0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 44 Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable sans stratégie compliquée ni épuisement J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat j'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web, oui au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Bienvenue sur révèle toi le podcast qui vous aide à créer et développer votre activité de solopreneur. Dites-moi, avez-vous déjà votre place pour le défi gratuit que j'organise du 15 au 19 février 2021 5 jours pour créer l'entreprise qui cartonne. Ce défi gratuit qui prendra place dans un groupe Facebook avec des vidéos, des lives et des workbooks tous les jours. Ce défi gratuit s'adresse aux personnes qui ont envie de créer leur entreprise ou aux personnes qui se sont déjà lancées et puis qui ont un petit peu de mal à définir euh, leurs cibles, leur niche, leur positionnement, leurs offres, etc. Et puis également à bâtir un plan d'action clair. Pendant 5 jours, on va voir vraiment cinq grandes étapes de la création ou du développement d'une entreprise. L'idée ici, c'est vraiment que je vous apporte des clés pour euh, avancer efficacement, pour y voir un petit peu plus clair, et puis pour démarrer 2021 euh, sur de bonnes bases. Donc si ça vous dit, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous avez jusqu'au 15 février pour vous inscrire. Revenons-en à l'épisode du jour. Comment est-ce qu'on sait euh, ce dont nos clients rêvent, ce qu'ils veulent vraiment, et comment est-ce qu'on arrête de présumer Comment est-ce qu'on arrête de se prendre la tête en se disant, oh là là, je ne sais pas ce que veut ma clientèle cible, et puis euh, j'ai l'impression que mon produit ou mon service n'est pas forcément très adapté. Il existe effectivement une erreur fréquente que l'on fait quand on crée sa boîte, et même euh, bien après, c'est que, ben on a tendance comme euh, tous les entrepreneurs et freelances passionnés que nous sommes, on a tendance à avoir beaucoup d'idées qui nous viennent et euh, ça nous arrive d'avoir une idée d'offre, une idée de formation euh, ou même une, une idée d'entreprise. Euh, et puis on la trouve merveilleuse, sensationnelle et donc on a envie eh bien, de la mettre en place, de la créer tout de suite. On va mettre ça en place, on va commencer à créer un site internet, on va commencer à faire de A à Z euh, notre formation, voilà, créer les produits de A à Z et donc dépenser du temps et ah, de l'énergie de l'argent aussi dans euh, les projets euh, voilà, qui, qui, qui nous viennent comme ça euh, et qu'on trouve formidable ce qui est euh, extra. D'avoir plein d'idées, euh, de, se, de se mettre en action comme ça directement, c'est super. Le problème, c'est que parfois on lance des choses et là il y a silence radio, il n'y a pas de vente, il <rire> n'y a pas de foule enragée, il n'y a pas de notification incessante de Stripe. Et euh, quel est le problème L'idée ici, c'est que vous ne devez jamais présumer les besoins et les attentes de votre clientèle cible. Il y a souvent, et parf parfois ou souvent, un énorme gap, un énorme trou entre ce que vous imaginez, donc les, vos idées d'offres, vos idées de produits, et euh, ce dont votre audience a réellement besoin. Donc c'est très bien d'avoir des idées, mais il faut toujours se dire, est-ce que... Mon audience cible, ma clientèle cible a besoin Est-ce que c'est quelque chose qui correspond exactement à ces problématiques Pour le faire de manière euh, schématique, comment est-ce qu'on peut voir les choses Imaginez qu'il y ait d'un côté vous, donc avec vos compétences, votre expertise, vos passions, vos désirs, vos qualités. Et puis de l'autre côté vraiment, de, de, de manière opposée, il y a votre client idéal. Le client idéal, si vous savez pas ce que c'est, c'est la représentation un petit peu fictive de la clientèle que vous adoreriez avoir, qui correspondrait vraiment à 100% à vos offres finalement. Donc il y a votre client idéal qui a des désirs, qui a des problèmes, qui a des craintes. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que votre offre, elle doit faire la jonction entre vous et votre client idéal. Donc vraiment, la bonne offre, c'est le pont entre ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. Et euh, de l'autre côté, ce dont votre audience, votre clientèle cible a besoin. Donc vraiment, l'idée c'est que c'est simplement un point de, de friction finalement quand les deux cercles se rencontrent. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les problématiques de votre clientèle cible pour deux raisons. C'est soit parce que vous n'en avez pas les compétences, les connaissances, l'expertise, soit parce que c'est pas euh, ce vers quoi tu, vous voulez vous diriger, tout simplement. Pas tout faire. <rire> Inversement, vous ne pouvez pas transmettre tout ce que vous savez faire ou euh, enseigner à votre clientèle cible parce que elle n'a pas besoin de tout ça parce que euh, vous visez peut-être des problématiques qu'elle ne rencontre pas ou du moins pas encore. A priori, vous connaissez bien vos compétences, vous connaissez bien vos qualités, vous connaissez bien vos passions et vous avez conscience de ce que vous avez envie de transmettre de faire. Et encore parce que parfois ça demande un gros travail d'introspection et c'est pour ça que dans la Micropreneur Academy, il y a vraiment un module euh, introductif qui est dédié à ça parce que euh, comme je le dis souvent 95% des choses, euh, des réponses que vous cherchez elles sont en vous, elles sont enfouies en vous, souvent elles sont un petit peu cachées et nous c'est très important de faire ce travail là d'introspection. Mais une fois que c'est fait, donc vous savez ce que vous avez envie de proposer et du coup vous avez plein d'idées, euh, des choses qui vous plairaient euh, à mettre en place. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de se mettre dans la tête de votre prospect. Vous pouvez accumuler toutes les meilleures techniques marketing du monde. Vous pouvez être un excellent euh, communicant. Voilà, vous pouvez faire un, un travail de fou au niveau du marketing. Mais si votre produit ou si votre service ne répond pas précisément, et de manière claire, à un besoin de votre audience, eh bien, ça ne marche pas. Donc, quelle est la solution ici Et c'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner trois conseils vraiment pour rentrer dans la tête de vos prospects. Quelle est la solution ici Eh bien, c'est de prendre le temps d'étudier en profondeur votre clientèle cible. Pourquoi Quand vous allez vraiment faire ce travail-là d'immersion finalement dans la tête de votre client idéal, eh bien, ça va vous permettre d'identifier un problème à résoudre, mais éventuellement, eh bien, de débusquer d'éventuelles objections, c'est-à-dire les freins que pourra avoir votre clientèle en voulant acheter chez vous, qu'est-ce qui lui ferait peur, euh, quelles, seront, quelles seraient finalement les objections qu'elle pourrait... Euh, vous opposer. Donc débusquer d'éventuelles objections et puis de transmettre le bon message au moment de la vente, utiliser les bons mots, faire la bonne promesse. Donc c'est vraiment un vaste sujet et c'est pour ça qu'il y a un module entier dans la Micropreneur academy sur plusieurs heures euh, avec beaucoup d'exos et de mise en pratique. Euh, dans l'académie, il y a vraiment ça qui est une partie costaud finalement, la formation. Donc là, je vais vraiment vous donner... Trois conseils concrets pour vous mettre dans la tête de votre audience, des choses que vous pouvez actionner facilement et des petits déblocages que vous pouvez avoir dans votre tête. Premier conseil, ce serait d'aller vraiment à la rencontre de votre client idéal. Je sais, je sais, je sais. Vous débutez, vous êtes timide et vous n'avez pas vraiment envie d'aller sonner à la porte d'inconnu. Mais le problème... Et je sais que ça déçoit. <rire> le problème, c'est que je ne crois pas aux questionnaires et sondages pour étudier son client idéal. Pour moi, ça ne sert pas. Pour moi, ça doit avoir, à la limite être un point d'entrée dans votre réflexion. Ça doit vraiment être à la limite une base. Mais ensuite, vous avez vraiment besoin d'aller parler, mais dans le sens littéral, hein, d'aller parler à votre client idéal. En fait, le problème avec ces techniques que j'appelle passives, donc les sondages, les questionnaires c'est que ça va pas vous permettre de creuser euh, ou même d'obtenir des informations qui sont réellement intéressantes parce que et puis vous le savez vous devez remplir de temps en temps des sondages vous le savez que euh, en plus selon la formulation des questions on ne sait pas trop quoi répondre on a des réponses qui sont souvent courtes et euh, on répond pas on répond souvent ce qui nous vient là tout de suite mais pas forcément en profondeur en fait il y a rien qui est creusé euh, on ne répond pas à ce qu'on a au fond de nous et parce que ça, ça nécessite d'avoir une bonne discussion avec une personne qui réagit en direct à nos questions, euh, à nos expressions, voilà. Et donc vous risquez de n'obtenir que des réponses creuses, vous ne pouvez pas rebondir sur ce qu'on vous dit. Or ça c'est vraiment, vraiment essentiel pour aller euh, vraiment loin et pas simplement se contenter de problèmes de surface. Le conseil que je donne aux personnes que je forme, et puis c'est une, c'est pas moi qui l'ai inventé à cette méthode, c'est la méthode qu'on qu conseille généralement, c'est vraiment d'aller interroger dix personnes qui correspondent au portrait de votre client idéal. Donc dix personnes, soit lors d'une rencontre physique autour d'un café quand ça réouvrira, <rire> soit par appel, soit par visio, peu importe. Ça vous faites comme vous le sentez et comme la comme votre interlocuteur, pardon, le sent. La discussion devrait durer dans l'idéal entre 15 et 30 minutes. Pourquoi cette durée-là Parce que je trouve qu'en général, c'est à partir de 15 minutes que la personne euh, se sent vraiment à l'aise pour pouvoir se livrer. Alors bien sûr, c'est pas un interrogatoire. Bien sûr, il s'agit pas là de bombarder vos interlocuteurs de questions, mais au contraire, de les laisser s'exprimer le plus possible. Euh, et de prêter vraiment une attention toute particulière aux mots employés. Donc vraiment, vous devez laisser la personne s'exprimer sur sa vie, sur ses problématiques. Euh, faut pas lui couper la parole, faut pas... Euh, voilà, faut la laisser un petit peu respirer. Et donc ça c'est important, puisque euh, c'est comme ça que la personne va se livrer au fur et à mesure, et va aller un petit peu en profondeur. Si vraiment vous ne voulez pas interroger en direct votre audience et que vous avez déjà une bonne communauté, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, par email, euh, vous pouvez lui envoyer par email le lien d'un questionnaire à cette communauté-là, mais euh, assurez-vous que le sondage ne soit pas anonyme, comme ça vous allez pouvoir contacter avec l'accord des répondants bien sûr, vous allez pouvoir contacter ceux qui ont répondu et leur envoyer un mail pour les inviter à creuser certains points, donc soit par écrit, soit en leur proposant une discussion orale. Mais vraiment, aller au-delà du simple sondage et essayer de recontacter les personnes après pour creuser les points qui vous intéressent vraiment. Donc par exemple, si quelqu'un vous dit euh, qu'il a peur de se lancer, par exemple, question, pourquoi n'as-tu pas encore créé ton entreprise Réponse, parce que j'ai peur de me lancer. Mais ça, ça ne suffit pas. Pourquoi exactement Qu'est-ce qu'il redoute Quelles seraient les conséquences Est-ce que c'est sur le plan financier ou dans le regard des autres Ou parce qu'il a eu des expériences qui font que, voilà, il a hyper peur de réitérer l'expérience Donc tout ça finalement, le, la, la source des peurs là, vous ne pourrez le savoir que si vous interagissez avec lui. Donc encore une fois, je le répète, l'idée c'est pas de s'immiscer dans la vie des gens, mais c'est vraiment de rebondir sur ce qu'ils vous disent et euh, d'essayer d'en euh, tirer finalement euh, des enseignements, Essayer de mieux comprendre l'histoire, le pourquoi du comment euh, des problématiques de votre client idéal. Puisque, je le répète, votre produit ou votre service doit répondre vraiment de manière pertinente, optimale, claire à un besoin très spécifique, une problématique très spécifique qui est éprouvée par votre client idéal. Deuxième conseil, donc je vous en donne trois, voici le deuxième Deuxième conseil, c'est ne pas gratter que la surface. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, mais savoir que votre client idéal est une femme de 30 à 40 ans et qu'elle vit à Paris ne vous amènera pas très loin. Évidemment, ça explique certaines choses et donc du coup, vous allez pouvoir orienter votre communication à peu près, mais euh, de façon vraiment très superficielle. Et puis, si elle vous dit qu'elle ne sait pas euh, gérer son temps, qu'elle a envie d'apprendre à gérer son temps, ça suffit pas non plus. Donc oui, les données sociodémographiques comme je vous dis, le sexe, l'âge, le niveau de vie, les habitudes de conso, etc. Ça, ça compte dans l'équation parce qu'ensuite elles vont emporter pas mal de conséquences sur les habitudes d'achat ou sur la manière d'appréhender les choses. Effectivement, on n'appréhende pas les mêmes choses selon qu'on est 20 ans et 50 ans, on n'a pas les mêmes problématiques, etc. Mais vous devez aller plus loin que ça dans la psychologie. Et donc là, je vais vous donner trois questions phares à poser à votre client idéal. Et vraiment, ces trois questions-là, si vous les posez lors d'un entretien avec votre client idéal, si elles sont suffisamment creusées, eh bien, elles vous apporteront une mine incroyable d'informations. Première question, quel est votre problème principal actuellement dans le domaine concerné Si par exemple, vous êtes coach en productivité, vous demandez aux personnes mais quel est votre problème principal actuellement en matière de gestion du temps de productivité Deuxième question, Comment votre vie changerait-elle si vous arriviez à résoudre ce problème Finalement, là, ça renvoie un petit peu au désir de la cible qui n'arrive pas finalement à obtenir ce qu'elle veut parce qu'elle a ce problème. Donc question 1, c'est le problème. Question 2, c'est les désirs. Et question 3, c'est les fausses solutions. Qu'avez-vous déjà essayé pour résoudre ce problème donc là la personne va vous dire, euh, j'ai essayé ici, j'ai essayé ça, et donc le but pour vous c'est de récolter des informations pour mieux répondre que les autres à ce problème spécifique. Donc voici les trois questions, ça c'est vraiment, il y a plein de questions ensuite annexes qui peuvent se poser par rapport à ces trois grandes questions, mais vous avez vraiment les trois lignes. Donc ça, ça correspond vraiment à la deuxième partie de l'étude du client idéal, c'est-à-dire le portrait psychologique, vraiment avec ces trois questions-là et puis des questions annexes, vous allez pouvoir obtenir énormément d'informations au sujet de votre client idéal. Enfin, conseil numéro 3, ce serait de peaufiner et d'utiliser sans cesse votre travail sur le client idéal, c'est-à-dire votre portrait robot. Le portrait robot de votre client idéal, ça se fait pas en deux heures sur un bout de papier, ni en un claquement de doigts, c'est vraiment un processus continu, chaque semaine et même chaque jour de la vie de votre entreprise, vous allez devoir approfondir ce travail-là. Donc deux versants ici au niveau de l'exploitation, d'une part vous allez peaufiner et d'autre part vous allez utiliser concrètement. Donc pour ce qui est de peaufiner, c'est qu'en fait, dès qu'on va vous poser une question, dès qu'on va vous donner des idées de contenu ou des suggestions d'offres, dès qu'on émet des objections au sujet de votre offre, par exemple... Euh, « je suis dans telle ou telle situation donc j'ai l'impression que ça ne va pas me correspondre », eh bien je vous conseille vraiment, et moi je le fais tout le temps, de conserver ces données-là dans des dossiers spécifiques, un dossier mail, un dossier photo ou un document Excel, ça peu importe, mais ces données-là sont hyper hyper précieuses pour alimenter votre portrait robot. Prenez euh, vraiment la, le réflexe de classer au fur et à mesure toutes ces informations, euh, vous n'allez pas pouvoir euh, euh, le faire tous les trois mois et revenir dans tous les mails que vous avez reçus. Enfin, ça va être un vrai casse-tête. Donc prenez le réflexe vraiment. À chaque fois qu'on vous donne une idée, une suggestion, une question, une objection, vous prenez en capture d'écran et vous rangez dans un dossier spécifique. Ensuite, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et d'agréger les données, de voir s'il y a des choses qui se ressemblent, d'essayer de, de, de voir s'il n'y a pas des lignes directrices à sortir de tout ça, eh bien vous pouvez euh, créer un document Excel qui va récapituler en fait sous forme de catégories, de tableaux, euh, toutes euh, les questions, tous les, toutes les suggestions que vous avez reçues. N'oubliez pas non plus, donc deuxième versant, n'oubliez pas non plus d'exploiter concrètement les données récoltées. Tout ce que vous allez recevoir, donc comme je vous le dis, toutes les idées, toutes les objections euh, et ainsi de suite, vous devez vous en servir pour choisir des sujets de contenu si par exemple on vous dit euh, je n'ai pas besoin d'une formation pour développer mon entreprise, et eh bien par exemple, vous pouvez faire des contenus sur euh, quels sont les bienfaits euh, de l'investissement quand on est entrepreneur ou comment faire le bon investissement ou qu'est-ce qui se passe si on n'investit pas et que euh, on continue à aller tout le temps sur euh, sur Google ou sur Instagram pour essayer de trouver euh, des infos et donc du coup de créer un, un business un petit peu patchwork. Vous pouvez vous en servir également pour rédiger des pages de vente, pour rédiger des pages produits, pour rédiger euh, des pages de présentation de vos services et euh, de manière générale pour rédiger les pages de votre site internet. Vous pouvez vous en servir pour rédiger votre page à propos puisque la page à propos se rédige en fonction de votre clientèle cible. Ce sera pas du tout la même manière de la rédiger selon que vous vous adressiez à des avocats ou euh, à des personnes qui veulent perdre du poids par exemple. Vous pouvez vous en servir, enfin vous devez vous en servir également de toutes ces données-là pour concevoir de nouveaux produits, de nouvelles offres. Et ainsi de suite, il y a plein plein d'applications concrètes, vraiment. En fait, c'est tout ce que vous créez, tout ce que vous allez mettre en place dans votre entreprise, ça doit venir de l'étude de votre client idéal. Tout cela, ça prend vraiment du temps, ça prend plusieurs semaines pour vraiment avoir un portrait défini et ça prend plusieurs mois pour vraiment vous dire... Ok, je me sens vraiment à l'aise avec mon client idéal et j'ai vraiment l'impression de le connaître. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Moi, au début, j'avais envie de lancer plein de produits. J'avais envie de lancer plein de contenus. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quand j'ai créé le blog roquette en business, concrètement, euh, j'ai passé des semaines à écrire des articles tous les jours sur tous les sujets euh, possibles et imaginables. Et à aucun moment, je me suis dit, ok, pour qui est-ce que j'écris et qu'est-ce que j'ai envie de proposer ensuite comme offre Donc euh, il y a un an et demi, je me suis posée, je me suis dit « Ok, on arrête les bêtises, on reprend tout à zéro ». Et euh, ça, ce travail-là, ça a vraiment transformé mon entreprise et la manière euh, dont j'envisageais les choses. Et donc, avant de lancer la Micropreneur Academy, j'ai passé de longs mois à essayer vraiment de comprendre ce qui se passait dans la tête de mon audience, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui vraiment la bloque au-delà des arguments de surface, quelles sont ses craintes, quelles sont ses pensées limitantes, quels sont ses désirs, et ça, ça m'a vraiment aidée, et là j'ai j'ai pas la présomption de dire que je sais tout évidemment, mais euh, je connais quand même très bien ce qui se passe dans votre tête, <rire> sans vouloir vous faire peur, parce que voilà, parce que j'ai pris du, pris le temps de le faire et d'échanger au quotidien avec beaucoup beaucoup d'entre vous. Et donc ça m'a permis entre autres eh bien de ne pas passer des mois et des mois euh, à développer un produit que personne ne voudrait. C'est très important. Vous devez euh, protéger votre temps. Et donc, moi, j'ai déjà euh, enregistré un podcast sur comment tester une idée sans se planter. Je vais vous parlais de prévente, euh, je vais vous parlais de bêta-test, je vais vous parlais de MVP. Mais avant de faire ça, avant de créer une liste d'attente, avant de faire un bêta-test ou une prévente, vous devez quand même réfléchir à votre idée avant de la tester, vous devez vraiment être sûr que ça correspond bien à une problématique de votre clientèle cible. Donc Vraiment, le fait de tester son idée, ça vient après, ça vient en aval, mais ce qu'il y a en amont, c'est vraiment tout ce travail-là que je viens de vous dire. Donc moi, j'ai vraiment pas conçu l'académie au pif, euh, et j'arrive à savoir maintenant ce dont mon audience a besoin, et même des choses dont elle n'a pas encore conscience... Et ce processus-là, il n'est pas, euh, ad... il est pas bénéfique qu'à moi finalement. Bien au contraire, ça me permet vraiment de satisfaire ma clientèle parce que je peux proposer un produit qui est 100% adapté. Et donc mes clients sont contents, sont satisfaits. Voilà, il n'y a pas que votre intérêt dans l'équation. Il y a également le fait que bah, plus vous allez connaître votre audience cible, plus vous allez proposer des offres adaptées et donc plus votre clientèle sera contente. Et ce travail, il est vraiment, vraiment, vraiment à la portée de tout le monde. Euh, c'est promis. Par contre, effectivement, vous allez devoir peut-être prendre sur vous pendant quelques mois. Vous allez peut-être devoir euh, vous éloigner des euh, tactiques et des trucs et astuces marketing, euh, des nœuds au cerveau pour choisir un outil d'organisation ou encore le temps passé à retoucher votre compte Instagram pour qu'il soit parfait. A priori, c'est pas ça qui va vous aider à modeler et euh, à vendre des produits qui cartonnent. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel, je sais que c'est pénible, si vous êtes comme moi, si vous êtes du genre à foncer et à vouloir euh, tout créer, tout faire, mais euh, il va falloir se poser, et puis ça va vous demander également euh, une bonne dose de lâcher prise, parce que euh, vous allez peut-être remettre en question ce que vous considériez comme vérité, vous allez peut-être remettre en question des idées que vous aviez depuis des mois, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous étiez un petit peu à côté de la plaque, mais c'est ok. Comme je dis souvent, c'est impossible de présumer vraiment parfaitement les besoins et les attentes de votre clientèle cible. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Si vous êtes déjà lancé, de réétudier, de affiner vraiment les fondations de votre entreprise, et qui sait, de revoir entièrement vos offres. Et puis, si vous n'êtes pas encore lancé, et eh bien j'espère vous euh, aiguiller un petit peu et vous donner les clés pour savoir par quoi commencer. Comme d'habitude, si vous avez envie de discuter de tout ça, évidemment, je suis disponible sur Instagram. Si vous avez des questions par rapport à l'étude du client idéal, à la construction d'une offre, je serai très très contente de vous aider. Et puis, dernier rappel, si vous avez envie de rejoindre le challenge, le défi gratuit 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, j'ai très très hâte à cette semaine de formation gratuite sur Facebook. Il y aura plein de contenu, plein de vidéos et euh, je pense, je l'espère en tout cas, un bon esprit de groupe pour vraiment vous motiver euh, à créer et puis à développer votre entreprise en 2021. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute.